0: vaaz metnini paylaşmak istiyorum. Elinizdeki bültenlerden ve kutsal kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. Özdeğişler 4-11-27 arası. Seni bilgelik yolunda eğitir, doğru yollara yöneltir. Ayakların takılmadan yürür, sürçmeden koşarsın. Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma. Onu uygula. Çünkü odur yaşamın. Kötülerin yoluna ayak basma. Yürüme alçakların yolunda. O yoldan sakın, yakınından bile geçme. ''Yönünü değiştirip geç. Çünkü kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar. Uykuları kaçar, saptırmadıkça birilerini. Yedikleri ekmek kötülük, içtikleri şarap zorbalık ürünüdür. Oysa doğruların yolu şafa, şafak ışığı gibidir. Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir. Kötülüğün yoluysa zifir karanlık gibidir. Neden tökezlediklerini bilmezler. Oğlum sözlerime dikkat et, dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar. Onları yüreğinde sakla.'' Çünkü onları bulan onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar. Her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yalan çıkmasın ağzından. Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden. Gözlerini hep ileriye baksın. Dost doğru önüne. Gideceğin yolu düzde. O zaman bütün işlerin sağlam olur. Sapma sağa sola. Ayağını kötülükten uzak tut. Çok teşekkür ederim Cihan.
1: Aa ben bugün vaaz vereceğim ve vars vermeden önce dua edeyim. Ya Gökledeki babamız, şimdi sana geliyoruz. Senin sözünü baktık. Lütfen yüreklerimizi aç ve bizlere konuş. İstemesine deyile. Amin. Ya yine ruhsal arayış etkiliğimize hoş geldiniz. Bugün yaşam için bilgilik vaat serimize devam ediyoruz. İki hafta önce gerçek bilgilik, geçen hafta bilgiliğin anahtarını dinledik ve bilgiliği tanımladık. Bilgilik, belirli bir yaşam durumunda yapılacak durum şeyi ne olduğunu bilmektir. Bilgelik yalnızca yüksek ahlakı standartlara sahip olmaktan daha fazlasıdır. Her şey kurallar veya ahlak tarafından belirlenmez. Bir durumda konuşmalıyım ya da sakin olmalıyım. Hareket mi etmeliyim yoksa pasif kalmalıyım. Kuralları bize bunun cevabını vermez. Bilgilik doğru kararlar vermek için öğrenilebilecek bir teknik değil diye Bilgilik kuralların geçerli olmadığı durumlarda da doğru kararlara vermeni sağlayan karaktere sahip olmak demektir. Ve bu karakteri nasıl sahip olabilirim? Nasıl bu karaktere sahip olabiliriz? Bugün Süleyman'ın Östeğişleri dörde bakarak önce karakterin nasıl geliştiğini, nereden geldiğini ve en sonda karakterin nasıl dönüştüğüne bakacağız. Karakterin gelişimi, hayatın kaynağı ve üçüncü karakterin dönüşümü. Birinci düşünceyle başlayalım. Karakterin gelişimi. Metnin ilk bölümüne bakalım. 11. ve 19. ayetler arası karakterin nasıl geliştiğinden bahseder. Aynı zamanda kutsal kitap yaşamının bir yolda yürümek gibi olduğunu söylüyor. Bazen koşarsın, mesela ayet 12'de. Bazen özel olaylar olur. Ama genel olarak hayat böyle. Adım adım ilerlesin. Günlük kararlarıyla yolunu belirlesin. kutsak kitap karakterin dramatik olaylara değil. Günlük aldığın küçük kararlarla geliştiğini söyle. Ve bunun bir örneğine beraber bakalım. Hapiste olan bir adamın kendi hikaye kendi hayat hikayesini anlattığı reportaj o genç bir çocukken onun babası çok sevdiği eş ses bir saatin, bir altın saat vardı. Bir gün gizlice babasının orasını girdi. Gizlice babasının çekmecesinden saati çıkardı. Onunla oynarken düşürdü ve çatladı. Çocuk korkuyla çekmeceyi geri koydu ve hiçbir şey söylemedi. Babası onu bulunca ailedeki herkesi bir araya topladı. Bunu kim yaptı? Söyledi. Dedi. Yine de hiç söylemedi. Çünkü saklama içgüdüsü vardı. Doğruyu söylemedi. O samimi değildi ve o sakladı. Yıllar sonra bir gece, karanlık bir yolda araba kullanırken, küçük bir çocuğu ezdi. Bir anda olaydan olay yerinden ayrıldı, kaçtı. İçgüdüsü olarak kaçtı. Eve döndüğünde ne yaptığını farkına vardım, ama bir vur kaç olduğu için teslim olmaktan çok çok korktum. Sonunda onu buldular ve geri kalanını hapiste geçirdi. O reportajda kaderini bilirleyenin yolda verdiği karar olmadığını söyledi. Aslında onun kaderini bilirleyen yıllar boyunca verdiği küçük kararlardı. Karakteri zaten tutulmuştu. Bu yüzden ne olduysa onu yaptım. Verdiğin. Küçük karala senin şeklindedir. Ait. On dört. Şunu yazar: Kötülerin yoluna ayak basma. Yürüme alçakların yolunda. Yolun başlangıcında kontrolin sende olduğunu görürsün. Bu senin seçimin. Ama sonra yoldan aşağı iniyorsun ve bu bir alışkanlık haline geliyor ve bu bir alışkanlık haline geldiğinde aynı zamanda bir bağımlılık halinde de gelebiliyor. O yolda daha fazla yürüyen inananlara ne olduğuna bakın ay 16. Çünkü kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar. Uykuları kaçar, saptırmadıkça bilirliğini. Bu bağımlılığının, saplantının ve içgüdünün dilidir. Onlar uyumak isterler ama yapamazlar. Çünkü birini saptırmaya düşünüyorlar. Birini düştüğünü görene kadar uyuyamazlar. Belki onlardan daha iyi olan birini, daha fazla güç, daha fazla parası, daha fazla prestij olan birini düşünüyorlar. Bir düşmesini görmek istediğin bir veya bir grup insan varsa o zaman bu yolda olabilirsin. Bu bağımlık nedir diyor? Ben merkezciliktir. Bu bağımlık ben merkezciliktir. Gündeki tekçe ve benim de benim de onun kadar ya da onun kadar. Ona kadar iyi olduğumu düşündükçe kendi Başkalarıyla ne kadar çok kıyaslarsan o kadar ben merkezi düşünürsün ve bu farklı şekilde, şekilde um, şekillerde gelebilir. Mesela kendini açma, belki kendini çok küçük görüyorsun ve her konuda dezavantajlı olduğunu düşünüyorsun veya kibir. Kendini başkalarıyla kıyaslıyorsun ve her şeyde diğerlerinde daha iyi olduğunu düşünüyorsun ve bunu tekrar tekrar yapıyorsun ve başkalarına tepeden bakıyorsun ve kabasın, içten, soğuksun. Evet, her ikisi için de bu yol bir alışkanlık ve daha sonra benim merkezciliği bağımlılığı hale gelebiliyor. Ve bu nereye, nereye kadar gider? Ayet 19. Bunu yazar. Kötelerin yolu ise karanlık karanlık gibidir. Neden tökezlediklerini bilmezler. Karanlığa giden yol budur. Bu neden tökezlediğini görmezsin. Bu bilgiliğin tam tersi diyor. Gerçekliğin dışındadır. Bilgilik gerçekliğe bağımlıdır. Hayatında bir şeyle ters gider ama nedeni bilmesin Kendine ne kadar çok bakarsın, başkalarına daha o kadar az bakarsın. Ve kötü kararla veriyorsun ve hayatını mahvediyorsun. Oraya nasıl gidersin? Adım adım. Günlük kararla, yoluyla. Metini vaket bakın Örneğin bazızen hkla olmadan bir çatışmaya girersin ve yine de kendini savunursun başka la suçlansın bunlarıların hepsini bencelikkten kendin bir örnek ben e, benim eşimcenna ben benim özgürlüğüm, e, kendi özgürlüğüm, özgürlüğümcen'anın özgürlüğümden daha yüksek görürsem bu yola nereye gider? Sürekli yaparsan nasıl bir alışkanlığına hale gelebilir? Yolun aşağısına sürükle. Kontrolden çıkana kadar. Ben merkezciliği bağımlılık. Küçük kararlarda karakterin gelişiyor. Ve ayrıca bu da nereye kadar gider? Bunu anlamak. Bugün birçok insanın anlaması zor olanı anlamada çok yardımcı olacaktı. Ve bu sonsuz ceza fikri. Kutsal kitap sonsuza kadar Tanrı'nın huzurundan uzakta yaşayacak birçok insan olacağını söyler. Tanrı'nın huzurundan kıvılmak. Buna kutsal kitapta cehennet dinliyor. Ama muhtemelen bazıları şöyle düşünüyor. Öldüğün an, Tanrı sana ha ha ha diyor. Bana inanmadın. Cehenneme gideceksin. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Ölümden sonra hayatın olduğunu hayal edin. Ve ruhunuzun sonsuza kadar yaşayacağını hayal edin. C.S. Lewis şöyle diyor. Hristiyanlık her birinin sonsuza kadar yaşayacağını iddia ediyor ve bu doğru ya da yanlış olmalı. Seksen yıl kadar yaşayacak olsam dert etmeye değmeyecek. Ama sonsuza kadar yaşayacaksam dert etmem gereken pek çok şey var. Belki hürçünlüğüm ya da kıskançlığım giderek kötüleşiyor. O kadar yavaş ki Ölümdeki artışı çok farklı, çok fark edilmeyecek. Ama 1 milyon yıl sonra mutlaka cehennem olabiliyor. Aslında eğer Hristiyanlık duruyorsa, cehennem bunun için kesinlikle doğru terim diyor. Tanrı'nın bizi cehenneme gönderip göndermediğinin sorusu değil. Her birimiz içinde. Durulmazsa, bizi cehenneme götürecek kötü bir şey var. Kutsa kitap buna günah der. Cehennemde onlar kendi tercihleriyle oradan oradılar. Ve oraya nasıl gidiler? Sadece kendi kendine yani bakarak, sadece kendine baktığın ve senin karakterini um, şekillendirinin küçük kararlarla. Ve kaderinin sonsuzluğunu şekillendirirler. E belki şimdi düşünüyorsun bu kula seyahat geliyor belki sen de cehenneme inanmıyorsun ve her zaman doğru kararlı vermeye çalışıyorsun pedi ve dikkatlassın karakterini olumlu bir şekilde şekildirmeye çalışıyorsun iyi bir insan olmaya çalışıyorsun ancak kutsak kitap Karakterin değiştirmenin o kadar kolay olmadığını söyle. İradeni kendi başına tamamen değiştiremezsin. İkinci düşünce. Gidelim. Hayatın kaynağı. Ve yine metini bakalım. Ayet 20. Oğlum, sözlerime dikkat et. Dediklerimi kulak Kulak ver. Bu sözle kutsal kitabın öğretisi. Tanrının emirleri Bu doğru olsa da olsa bile sadece emirlerime uyun demez. Aydi emebia aklından çıkmasın bunlar, Onları yüreğinde sakla. Onların yüreğini sakla. Neden? Ayet 23 her şeyden öncele yüreğine koru. Çünkü Yaşam ondan kaynaklanır, yaşam, çünkü yaşam ondan kaynaklanır, sadece iradenin üzerinde çalışarak hayatını değiştiremezsin. Yürek hayatın kaynağıdır. Ve bu nasıl bir kaynaktır? Bir göl veya durgun su kütlesi gibi değil, durmadan fişkeden bir kaynaktır. Yüreği düşündüğümüzde belki hisleri ve duyguları düşünüyoruz. Bir yanda zihin ve düşünce, diğer yanda duygu ve duygularla beden. Ama Kutsal Kitap yüreği böyle görmez. Hayatın kaynağıdır. Yüreğinden çıkan şey elimlerini ve düşüncelerini etkilen yüreğine göre gerçek olduğunda sözlerine ve gözlerine de dikkat edebilirsin. 24 ve 25 Buna yaza. Bu yaza yalan çıkmasın ağzından. Uzak tut dudaklarını, sapık sözlerden. Gözlerin hep ileri baksın. Dostunu önüne. Yüreğine göre gerçek olduğunda sözlerini ve gösterenekte dikkat edebilirsin. Her şey yüreğinden geliyor. Neden? Herkes güzellik ve görkem peşinde. Yüreğinde daha çok özlediğin şeyler vardır. En büyük umutların ve özlemlerin Yüreğinin verdiği karar düşüncelerini ve kararlarını yönetir. Yüreğinde onlara sahip olduğunu mutlu bir hayat getireceğini düşündüğün şeyleri seçersin. Mesela o kişi beni seviyorsa ben mutlu olurum. Ya da bunu başardığında iyim. Ve her insan yüreğinde kendisi için neyin, neyin önemli olduğuna karar vermişti. Şimdi bunun bilgilikle ne alakası olduğunu düşünebilirsin. Her şey. Yüreğin neyin en önemli olduğuna karar verirse. Hayatındaki kararları ama alma şeklinde de o karar verir. Yüreğin nihai amacı ne olursa olsun. Yüreğin nihayet sevgisi seçimlerinde de kendisini gösteriyor. Yüreğin için en önemli olan şey nedir? Şimdi daha anlaşılması için bazı örnekle vereceğim. Bazıları için bu paradır. Sadece yeterin paran varsa... Kendini güvende hissedersin ve sadece onunla ilgili yaşam seçimleri yaparsın. Sonuç olarak, o seni tatmin et, etmediği için boşlukta hissedersin. Ya da çok paran olduğunda onu elde tutmak için her şeyi denersin ve diğer insanları sömürsün, sümür, kötü davranıyorsun. Sadece kendini düşünüyorsun. Hayatındaki en önemli şey paraysa onunla ilgili kararları sen verirsin. Ya da hayatındaki en önemli hedefin birisiyle evlenmek olabilir mesela. Eğer evli olmadığın bu sürede hayatın keyifli zevk alamayacağını sanıyorsun. Doğru bir eşi sahip. De ki, mutlu olamayacağını düşünüyorsan. Eğer yüreğine dil getiren buysa, sana ne olduğunu göstermeme izin ver. Her şeyi bu hedefe bağlıyorsun. Ve mükemmel eşi aramak istediğin için o kadar seçici seçici sin ki kimse dikkate almıyor. Eşin mükemmel olmalı çünkü senin hayatını doğru yoluna bitirmesi gerekiyor. Ya da evlilik istediğin o kadar büyük ki eşini yüreğini dinlemeden seçip yanlış karar veriyorsun. O zaman evlenmemen gereken biriyle evlenebilirsin. Evlenmek hayatındaki en önemli hedefse tüm seçimlerin mutlu bir evlilik yaşanına engel olacaktır bunun birçok örneği var. Bir gece benim arkadaşım var. Çok çabuk eflendi. Sanki her şey harikaydı. Ama öyle olmadı. Kısa bir süre sonra yeniden ayrıldı. Eril, yeniden ayrılık. Eflilik bir yıl bile sürmedi. Ve und Schleander. Kardeşler ve akraba. Sunuşlar ne diyor? acı, tatışmalar ve kedi. Ya da aile mesela. Başka bir örnek. Yaptığın her şeyi ailenin balarsın. balarsın Ey bebeğinlerin memnun etmeyi veya aile standartlarını karş- karşılamaya çalışırsın. ailen gerçekten en önemli şeyse ise yüreğin sevgisi ise Tüm kararları ailene balarsın, Alarsın. Bakın, beni yanlış anlamayın lütfen. Ailelerimize bakmamız gerektiğini söylemiyorum. Ancak aile hayatında en önemli bir şey olduğunda sana veya başkalarına zarar verecek kararlar verirsin, bunu olumsuz bir etkisi olur. O zaman ona göre belirlenirsin. Örneğin, bu senin için olan kararlar vermeni engellenin, sağlıksız manevi bağımlılığına yol açabilir bir muhtemelen örnekleri biliyorsunuzdur. Ailenin onuru, çiğnayete yol açabilir, sonra kan parmakla yapışır, o zaman barışın olmadığını sunucuna varırlar. Aileni, arkadaşlarını ve çocuklarını sevmekte ya da iyi bir işi, paraya sahip olmak ya da yanlış bir şey, bu yanlış bir şey değil, hep, hepsi iyi şeyler. Ama iyi şeylerin nihayet şeyler olmasına izin verirsen, o zaman seni yönetli, yönetirler. Ve İsa bunu söylüyor. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır yüreğindeki gerçek sevgi Tanrı sevgisinden farklıysa yanlış seçimler yaparsın. Yalnızca özdeşliğin temeli Tanrı olduğunda ailende işinle ilgili finansal olarak sana yardımcı olarak kararlı alırsın. Ve Tanrın sevgisi yüreğine ele geçirmediği sürece Tanrı Hayatın merkezinde olmadığı sürece bilgiliğin senin ağzılarından etkilenir. Tanrı yüreğinin merkezinde olmadığı sürece yaşamında şunlar bulacaksın. Daha fazla hüsrana uğrayacaksın. Daha boş hissedeceksin. Daha öfkeli olacaksın. Daha fazla yoksul olacaksın. En çok istediğin şey. iste aşk, iste onay, iste para. İste güç olsun, senden gitgide daha fazla alır, ondan daha az tatmin olursun. Sonuç Hayata daha çok sinirlenir, Hüsra, hüsrana uğrarsın ve uyruklaşırsın. Peki ya da sonsuza kadar devam edersin? Okuduk, derin karanlık. İşte böyle. İlk, i̇lk düşüncede ne olduğunu görüyor musun? Bir yanda karakterini geliştirdiğin taki küçük kararlar, diğer yandan denerek kararlarını değiştiremezsin. 500 yılda yaşamış bir Alman rahip olan Martin Luther buna iyi bir örnekti. Başkalarından daha iyi olmak istediği için rahip oldu. Diğerleri kadar bencilik yaşamak istemiyordu. Rahip oldu. Hizmet etmek istedi. Yoksulara yardım etmek istedi. Ama bu süreçte bir şeyin farkına vardı. Bunu Tanrı'nın lütfu için yaptı. Bunu ona kendini değerli hissettirmek için yaptı. Bunu kendisi için yaptı. Kendini alçak gönüllü görmek hoşuna gidiyordu. Alçak gönüllü görünerek gurur duydu. Ama o kendine döndü. Yanlış yoldaydı. Ama sonra bir şey anladı. Ve bu bizi üçüncü düşünceye getiriyor. Karakter dönüşümü. Dönüşümü. Martin Luther yaşamadan 500 yıl önce bir öğretmen vardı. Bu ve bu öğretmen öğrencileriyle birlikte oturdu ve Thomas adına bir öğrenci ona sonra Yarabı. Senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yol yolu nasıl bilebiliriz? İsa öğretmenin hadi İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İnsanlık tarihindeki diğer birçok öğretmen şöyle demişti: Ben yolu buldum. Beni takip edin. Ben yolu buldum. İsa yol benim diyor. senin Ve bu senin için yaptı. Senin yaşaman gerektiğini gibi bir hayat yaşamıştı. yaşadı. Senin yaşaman gereken ölümü ben yaşadım. İsa dedi. Ben sana yolu göstermiyorum. Göstermedim. Ben yolum. Yol benim. Ve neden o yol olabilir biliyor musun? O arında, aradığında camıhta Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Karanlığı üstlendi. Tanrıdan ayrılmanın ne demek olduğunu deneyimledi. Ve bu senin için yaptı. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih insan oldu ve günahın cesasını omuzlarında taşıdı. Martin Luther bunu fark ettiğinde bu onu değiştirdi. Hayatı boyunca Tanrı'nın önünde doğruluğunu kazanmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Fakat o anda Tanrı'nın kendisini bu doğruluğu istemezsiz aracılığıyla verdiğini anladı ve bu sadece kokularını iyileştirmedi. Aynı zamanda kendisini asla kendi hayatını ve kendi yüreğini temizlemeyeceğini anladı. Bu mesaj yüreğini iyileştirdi. Yüreğin, yüreğinin öste, özlediği güzellik bu. Eğer sorunum, sorumun nedeni yüreğimse, o zaman kalıcı değişim her zaman yüreğimden gelmeli. Davranışımı veya koşullarımı değiştirmek yeterli değil. Yürek olduğu gibi kalırsa, bir kişinin sözleri ve davranışları diş bakış veya teşvik nedeniyle geçici olarak değişebiliyor. Ancak baskı veya teşvik ortadan kalktığında değişiklikler de ortadan kalkacaktı. Mesih yüreğinin kökten değiştirerek insanları dönüştürüyor. İsa Mesih bunu mata 24'e benzer şekilde ifade ediyor. Önce kasasının veya kasasının içini temizleyin. Sonra diş temiz olacaktı. İsa senin için karanlığı üstlendi. Ve buna dediğini söyledi. Yüreğin özlediği güzellik ve gökün buru. Müjdeyi yüreğini almalısın. Yüreğinle konuşup bir şey azlamayı bırakıp diyemezsin. Sadece iranını. İradenle yüreğin, yüreğinin özlemini değiştiremezsin. Sarış daha gü- güzel bir şeyle değiştirebilirsin. E bu müştesiyle. Ama bu zaman alır. 18. ayet'e bakın. Oysa doğruların yolu şafak işi gibi diye Giderek öğle güneşinin parlayına erişir. Bakın, her zaman böyle olacak. Her zaman bir şey tarafından şekilleneceksin. Yüreğindeki bir şey senin yolunu yönetecek. Asıl soru ve önemli olan bu yolu yönetinin, ve senin şekillendirinin ne olduğunu. Sadece İsa Mesih, Mesih'in güzelliği yüreğinde olduğunda diğer tüm konularda akılca, akıllıca, kararlar verebilirsin, iş yerinde evlenirken ailenin parayla ancak ise bunların hepsinin bir numara olduğuna akılça seçimler yapacaksın. Ve sadece bunun için değil, bülteni bir bakın, önce Cihan okudu vizyonumuz, amacımız. İlk, ilk sayfada. Kilise olarak tüm insanlar için muhteşem bir şeyin oluşturmasına destek olmak. Bunu da Tanrı'dan ilham alarak, berberçe yaşamın tadını çıkarak, komşularımızı severek ve kendimizi hizmet ederek başarmak istiyoruz. Bunun şimdi Tanrı'nın bilgeliğine ihtiyaçımız var. Kendimizi bir kilise olarak Tanrı'dan bilgilik arıyoruz. Ve böylece Tanrı karakterimizi değiştirir ve kendimizi değil, başkalarına bakarız ve onlara, onlara hizmet ederiz. Ve aynı zamanda Tanrı bize hayatımız paylaştığımız bir topluluk verdi. Başkalarının hayatına katıldığımız birlikte Tanrı'nın bilgilerini sorduğumuz bir yer. Burada topluyoruz. Çay ve sohbet gruplarında, kilisimizde de böyle olur. Yüreklerimizin ağzularını paylaşıyor ve onları Tanrı'ya getiririz. Bunu da dua ile yapıyoruz. Tanrı'ya dua ediyoruz tek başınayken veya topluluk içinde birlikteyken. Ve bize İsa Mesih aracılığıyla gösterdiği Tanrı'nın güzelliğine bakıyoruz. Ja, ya er, Messie. Senden, duidig mir. Şimdi sana geliyoruz. Lütfen temiz bir yürek ver bize. Sen bize yol bestürmüyorsun. Yol benim dedin. ve bu daha iyi anlamak, dedin, Yüreğim, yüreklerimizde daha iyi anlamak, daha derin anlak, anlamak için lütfen bize yardım et. İslamesinin adıyla amin.